0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, não sei se vai dar tempo de ir em tudo aquilo que eu quero, mas o mais importante nós podemos ver, e que quem vier domingo próximo faz o serviço também. Nessa semana vimos muita gente de fato ficar estarrecida, novamente, quando vimos aquela arte medonha no man que é, de fato, um lugar é de muita arte bonita, não é verdade? Mas vimos que, deliberadamente também, a mãe estava ali né, e fez a sua escolha, não é verdade? A grande verdade é que, Aquela arte, irmãos, não é um ponto na história do nada. Aquela arte faz parte de uma maneira que temos sido levados a enxergar o mundo. Nós estamos num di em dias onde verdade não tem porta, não tem né, qualquer forma de ser vista a partir de algo senão o meu próprio prazer. A verdade no mundo de hoje, ela é tida como aquilo que me dá prazer. Logo, se eu encontro qualquer é prazer naquelas coisas que vemos, aquilo ali se torna verdade para mim. E não se enganem que as leis irão ser transformadas, mudadas, mediante as nossas formas de ver o mundo. E hoje nós estamos justamente vendo aquilo que de fato mudou a nossa história e pode mudar a nossa forma de ver o mundo. Lucas 23, partir do versículo 44, é justamente o ápice, o acontecimento maior que pode mudar a nossa história e pode novamente trazer esperança para um mundo totalmente depravado. O que vemos ali, irmãos, não é algo fora da curva, mas é apenas uma demonstração daquilo que nossos filhos têm sido doutrinados nas escolas, em casa, nos, nos filmes, desenhos e tantas coisas. Ontem eu recebi aqui no Facebook da nossa casa alguém aí de fora que estava é que estava de fato é perguntando qual seria o posicionamento da nossa igreja quanto aquilo ali e eu penso que muitas pessoas devem expressar aquilo da forma que bem entenderem eu fiz a escolha de não replicar aquela forma, imagem, para que nas minhas redes, meus filhos possam ver aquilo que eles não têm acesso nas redes de quem fez. Logo, a grande questão é que muitas vezes, por falta da compreensão exata daquilo que Jesus fez, nós nos... Esquecemos que um grito na rede social é apenas um grito se ele não for lastreado por ensino de uma visão de um mundo diferente no nosso dia a dia aos nossos filhos. Nós estamos vendo e planejando para é que no próximo ano a nossa igreja vai ter um curso de visão de mundo a partir de Cristo para as crianças, ou seja, você vem e coloca é seu filho no é, em qualquer aula que seja fora né, assim ali do horário dele normal de aula judô meu filho faz judô futebol inglês não tem isso pois é diante de tal fato e diante de escolas que têm doutrinado nossos filhos e, principalmente, diante da nossa superficialidade. Esse é o ponto. Para explicarmos aos nossos filhos a fé racional, nós estamos já, a partir de hoje, com alguns aqui na igreja, nós vamos desenvolver um curso para que o seu filho de quatro anos, de seis anos, já aprenda a fé de maneira inteligente. Por quê? Porque quando ele vier com seus oito anos, dez anos, doze anos, em qualquer escola, em qualquer lugar, ele vai saber diferenciar de onde vêm as doutrinas que não nos dizem né, de onde elas nascem. Porque hoje nós vivemos em um mundo onde Deus já morreu, não é assim? Nietzsche disse que Deus está morto. Deus está morto por quê? Porque Deus está morto no pensamento social. Logo, se nós quisermos protestar contra esse tipo de arte, é primeiro necessário que a nossa vida saiba explicar aos nossos filhos que Deus é pessoal, transcendente, imanente, bom. Ou seja, não sei... Fala, Pipe, eu não sei isso. Então, é por isso que as artes vão da forma que vão. Porque nós estamos buscando uma religião e não um novo caminho. Irmãos, o que eu quero, de forma rápida, dizer sobre a cruz de Cristo... Vai justamente atacar o nosso sistema de crença racional. Muitas pessoas vêm aqui na nossa casa, falam assim: Lagoinha Mineirão é uma igreja um pouco fria. Lá não tem mover de Deus. Irmãos, já se fazem dois anos e pouco que eu estou aqui. Foi eu que dei start nesse lugar. E uma das coisas que eu mais vejo é o mover de Deus nesse lugar sabe por quê? porque nós não estamos atrás de mover de Deus que te faça sair daqui arrepiado eu quero ver é o seu caráter mudar eu quero ver uma, de, de fato que a cruz de Cristo ela mude a sua forma de enxergar a vida e logo muda tudo como a forma como é que você vive, então qual é a extensão da cruz de Cristo na sua vida? Lucas 23, versículo 44 ao versículo 49. Já era quase meio-dia e as trevas dominavam toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixaram de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai! Nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Tendo disso isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, Inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia ficaram de longe observando essas coisas. Senhor, essa é a tua palavra, que ela possa transformar o nosso caráter quando o Senhor transforma o rumo da nossa história. Em nome de Jesus. Vimos até aqui que nós estamos na semana da paixão. Jesus já entra... Nas, entra como o rei da paz, ele limpa, ele faz uma zona no templo, falando que ali é um lugar de oração para todos os povos. Ele vai, ele é preso, torturado, julgado, sentenciado e agora está sendo executado. Lucas nos dá os relances de vários tipos de... De pessoas contrastando com a visão de Jesus a partir daquilo que ele estava sofrendo. E vimos e vamos ver que em todos os momentos que Lucas mostra Jesus falando, é diferente das reações que Lucas demonstra, das multidões, de todos aqueles que estavam achando, que estavam fazendo um favor a Deus, religiosos, criminosos, ou seja, um ponto que nós temos que entender é que a crucificação, ela não é uma sentença de derrota para Jesus, Lucas vai intercalar as frases e as falas e as atitudes das pessoas que estavam ali achando que estavam no domínio da situação. E essa frase que Jesus diz aqui é a última frase que ele diz das sete coisas que ele diz na cruz. Lucas relata as duas que ele diz no início. E essa é a última. Ou seja, esse texto parte de uma resposta de Jesus a única pessoa que havia reconhecido nele o Salvador, que era o criminoso. Logo, Jesus estava naquela cruz e já era quase meio-dia. O texto diz que trevas cobriram toda a terra. Ou seja, essa época, irmãos, era época de sol brilhante. Não era tempo de chuva, de nuvem. O tempo não estava nem desse jeito aqui hoje. Não tinha nem nuvem no céu. Não era época. Jesus estava ali e não era tempo de qualquer nebulosidade. E a Bíblia diz que de meio-dia às três da tarde aquilo que deveria ser o sol a pino sem sombra no mundo, porque o sol, lá em cima, ele desfaz qualquer sombra, não é verdade? Nesse tempo, não havia somente sombras, mas havia trevas. Por três horas, por três horas, de uma forma milagrosa, Deus governando o seu mundo, o mundo inteiro, enquanto deveria Estar brilhando. O mundo viu escuridão. Essa passagem me recorda aquilo que Jesus estava, de fato, vivendo, que é a Páscoa. Era Páscoa, não era, irmãos? E o que nos lembra? Que havia uma praga no Egito. A praga aonde por três dias, o Egito ficou em trevas. Por três dias, nós vemos que o Egito ficou em trevas. Deus pesou a mão sobre o povo de Faraó. E por três dias, no Egito, não houve uma luz sequer. Era Páscoa. E a Páscoa é o, é o tempo aonde nós vamos lembrar do Cordeiro de Deus. Se em três dias, no Egito... Deus se mostra presente ao chamar o povo para a libertação pelo Cordeiro. Agora, na Páscoa, o Cordeiro de Deus está pendurado no madeiro e o universo, novamente, está em trevas. Muitas pessoas pensam se foi um eclipse. Gente, isso não importa. O que importa é que às três horas que antecederam a morte do Cordeiro de Deus, foram semelhantes aos três dias que antecederam a libertação do povo do Egito. E é essa história, é essa história que nós temos que lembrar. Os religiosos estavam ali achando que tinham que ficar livres de Jesus porque a Páscoa estava às portas. Mas a verdadeira Páscoa estava acontecendo justamente na cara deles, quando o Cordeiro de Deus estava livrando o mundo das trevas. Irmãos, Deus estava coordenando a cena da libertação. E todo mundo estava dentro de um drama. Não posso deixar de lembrar de Romanos 8, não é verdade? Onde toda a criação geme na expectativa, na esperança da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a cruz de Cristo é justamente o momento que Deus orquestra no mundo para que novamente, mas agora de uma vez por todas, seja uma libertação de algo muito maior do que apenas de uma de uma forma e de um povo, mas agora era a libertação cósmica do pecado e Lucas diz que o véu rasgou-se ao meio. Alguns textos mostram que esse véu não rasgou de qualquer forma, ele rasgou de cima para baixo. Lucas aqui não quer dar muitos detalhes, justamente pelo seu público, porque o público de Lucas, não estava totalmente inteirado dos aspectos religiosos né, aqui do templo. Logo, ele só cita, mas nós temos que lembrar, esse véu que se rasga era o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. O santo dos santos é justamente aonde Deus manifestava a sua presença no meio do povo. Ou seja, se você quisesse chegar mais próximo de Deus em um templo feito ali por homens, você devia ir até Jerusalém e se achegar próximo do Santo dos Santos. Aqui o máximo que você iria ir Era no pátio dos gentios, porque a partir dali, nós, gentios, não tínhamos como entrar. Lucas disse que o véu se rasgou. Por quê? Esse véu se rasga justamente porque uma vez por ano só era permitido a um sacerdote, o sumo sacerdote, entrar no santo dos santos com a oferta pelo pecado. E se tivesse alguma coisa errada, ele tinha uma cordinha e ele iria morrer lá dentro. Leia aquilo que nós temos no livro de Hebreus 9, de 11 a 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios presentes até agora, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Era um propósito de Deus se revelar, até então, Dessa maneira, mas chegou o momento que o véu se rasga, e o véu é justamente o próprio Cristo. O próprio Cristo é rasgado, dilacerado, o próprio Cristo estava ali na cruz, não rasgando um véu simbólico, pedagógico, para apontar até Jesus, mas ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele mesmo estava no seu próprio corpo, entrando no santo dos santos de uma vez por todas, para que hoje a cruz seja para você um símbolo de esperança. O véu se rasgou em Cristo porque temos livre acesso a Deus. Mas nós não temos livre acesso a Deus agora em um local. É por isso que o próprio Cristo respondeu à mulher de João 4 e disse assim, ó, não é nem em Samaria e nem em Jerusalém. Agora, os, os verdadeiros, adorado, os verdadeiros adorado, adoradores me adorarão em espírito e em verdade, porque a partir do momento que o próprio Deus, Cristo, se colocou naquela cruz, ele está determinando de uma vez por todas que a adoração é na pessoa dEle em qualquer lugar, em qualquer tempo. O véu se rascou. Eu coloquei aqui mais um verso de Hebreus 10, 19 a 25. Diz assim, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos dar a purificação de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de, de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Naquela cruz, a crucificação é justamente o momento que você pode agora ter certeza de que as suas mãos levantadas, o seu coração pode alcançar a presença de Deus. Enquanto os religiosos e todos aqueles que estavam achando que estavam fazendo um favor a Deus, eles estavam, de fato, fazendo um favor a Deus. Eles estavam ajudando a consumar a redenção universal para que a promessa de Deus a Abraão se cumprisse. A partir de agora, de ti, do teu descendente, Gênesis 3,15 e Gênesis 12, do teu descendente, de ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus estava ali consumando uma obra que estava sendo construída pelo próprio Deus como um drama. E esse... É a cena de maior tensão do espetáculo. Jesus não estava ali sendo colocado naquela cruz. E é isso que muda muitas vezes a, a nossa própria vida e a forma como enxergamos aquilo que dizemos crer. Irmãos... O problema é que muitas vezes nós não entendemos a crucificação, a própria cruz, o próprio movimento de Deus em resgatar-nos. Por isso, essa frase e essas aqui de Jesus dizem total respeito àquilo que você vive e como que você enxerga a sua vida. Qual é a extensão da cruz de Cristo? Ele diz assim, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Numa versão, Pipe, século XXI, vendo muito filme, é pai, missão dada é missão cumprida. Porque é justamente isso que Jesus vem, e é esse olhar que você tem que ter. Enquanto as pessoas xingavam Jesus, enquanto eles vinham com tantas coisas, Jesus está lá, ó, cumprindo a missão do Pai, em meio a uma tensão, a uma guerra sem fim. Seu corpo estava todo marcado, seus pés e mãos com cravos, sua cabeça com espinhos. E aquele homem é capaz de de fazer a oração do Salmo 31. Que era a oração que os filhos, as crianças dos judeus, oravam todas as noites. Lá em casa, irmãos. Todo dia, agora, nós temos novamente o culto familiar. Todo dia, mesmo eu não estando em casa a Débora faz um cultinho lá em casa. Toda noite. E os meninos fazem louvor. E eles cantam, né? Louva a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a Cristo, o Espírito Santo. Aí depois eles mudam, né? Cantam, Galileu, Jesus. Aí nós lemos a Bíblia, e eles oram e vão dormir. Pense que era essa mesma frase no Salmo 31, 5, diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Isso é um salmo. Senhor, Deus da verdade. As frases que Jesus está dizendo naquela cruz, irmãos, é como uma criança se entregando ao pai, porque sabia que o pai é o Deus da verdade, que não o deixará só. Jesus estava é por um breve momento estando distante da presença do Pai pelo nosso pecado, mas a última palavra de Jesus na cruz, a primeira delas é Pai. Por isso, irmãos, não tem como não lembrar da arte fatídica do man, porque era comum as crianças orarem porque tinham certeza que o Pai, o Deus da verdade, as guardaria durante a noite. Jesus ora semelhante aos meus filhos de noite, aos seus filhos. Jesus ora semelhante às nossas famílias quando ele estava no maior momento de trevas, porque ele sabia que o Deus da verdade o guardaria nesse momento de escuridão. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã, qual é a extensão dessa cruz na sua vida? Qual é a extensão dessa vitória na sua vida? Muitas pessoas estão há anos na igreja, mas não entendem que a fé ela não afeta somente os nossos sentimentos, ela não afeta somente as nossas necessidades, ela não afeta somente aquilo que dizemos que é um departamento de Deus porque precisamos de milagres. A fé não entra somente onde nós não temos capacidade de, de darmos conta, irmãos. A fé entra como lastro que vai dar toda a nossa vida um novo sentido. E é por causa disso. Que o mundo de hoje quer derrotar a família porque a família é o primeiro ponto de discipulado da fé cristã a pergunta é até que ponto a cruz de Cristo determina a sua vida porque na cruz de Cristo nós temos segundo Hebreus falou um novo e vivo caminho logo esse novo e vivo tem que ser novo a ponto de você recomeçar do zero Nosso problema é que a cruz continua sendo pequena demais quando o assunto é deixar que ela coloque o nosso mundo de cabeça para baixo e molde a nossa maneira de pensar. Essa fé sentimental é justamente a fé que o pensamento igual ao pensamento daquela arte medonha quer que você pense. Que um Deus só está interessado com a sua felicidade, com que tudo aquilo que, de fato, você precisa com o seu prazer, porque é, a mesma, é o mesmo pressuposto daquela arte. Não existe verdade. Verdade é aquilo que eu sinto e que eu me sinto bem. A cruz não vem para te fazer sentir bem. A cruz vem para botar o seu mundo de cabeça para baixo e te construir do zero a partir da paz com Deus. E é isso que eu quero chamar os pais, os jovens da nossa igreja a repensar. Lagoinha Mineirão quer que você tenha uma fé inteligente. Uma fé que tem sentido, que tem propósito e que tem resposta para as coisas. Nossos filhos estão sendo doutrinados com uma mentalidade secular porque nós não temos respostas para dar a eles sobre a nossa fé, porque nós somos medonhos em buscar na Bíblia algo diferente do que apenas um milagre sentimental. A cruz de Cristo não diz respeito ao seu projeto de sonho de felicidade. A cruz de Cristo diz respeito a um véu, a um Deus que rasgou-se, a um Deus que se deu, que veio ao mundo, que se tornou um homem para te levar de volta ao propósito primeiro da Gênesis. E a pergunta é, você conhece esse propósito? Você conhece aquilo que a gente fala como visão de mundo cristã? Você vive no seu dia a dia dessa maneira? Qual é a extensão da cruz de Cristo na sua vida? Sinceramente, é legítimo você fazer qualquer protesto nas redes sociais. Faça mesmo, pode descer a lenha. Mas a minha pergunta não fica na superficialidade das redes sociais. A minha pergunta é, o que o Cristo crucificado impacta na educação dos seus filhos na sua própria busca por Deus e na forma como você vive em todas as coisas. Porque é muito fácil usar a arena dos covardes. porque O Facebook é a arena dos covardes. Qualquer um fala aquilo que quer. Por quê? Justamente é porque nós não estamos olho no olho. É muito fácil, irmãos, falarmos ao vento. O difícil é olharmos olho no olho aqui agora e resolvemos as nossas pendengas isso é igreja é muito fácil quando na grande realidade, irmãos pare para pensar na grande realidade nós estamos deixando a educação dos nossos filhos nós estamos deixando o nosso mundo correr ao bel prazer e fecho lhe dando um dado quem são os professores dos nossos filhos hoje quem são os mestres que dão aula nas PUCs e tudo mais quem são? são hoje a turma que nasceu e era jovem na época do sexo, drogas e rock and roll justamente no momento e no ápice desse divórcio com qualquer realidade e a busca pelo prazer logo são essas pessoas que tomaram as cadeiras do pensamento da sociedade e nós diminuímos a cruz a ficar presos em tempos feitos por mãos de homens, buscando Deus para a nossa felicidade. Irmãos, que se levante a partir de hoje uma ressignificação da cruz a ponto de você buscar conhecimento para ser um médico para a glória de Deus, um advogado para a glória de Deus, uma mãe para a glória de Deus, um pai para a glória de Deus, um lixeiro para a glória de Deus, uma babá para a glória de Deus, um pastor para a glória de Deus, um engenheiro para a glória de Deus, porque a cruz de Cristo afeta toda a extensão da nossa vida. Por isso que a cruz não é uma sentença, mas é um ato de amor. Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E fecho com a resposta de um centurião. Mais uma vez, Lucas joga na cara de todo mundo e mostra que enquanto aqueles que achavam que tinham Deus não o conseguiram ver. Um centurião, o chefe, de cem soldados que estava a cargo de dar conta de Jesus e de executar o plano todo. Ele, ao ver as trevas, ao ver tudo aquilo que estava sendo feito, e certamente ele já tinha acompanhado toda a história e, e, e tinha certeza que os romanos tinham dito que ele era inocente. Aquele homem responde, em Marcos e Mateus. E em Lucas mostra pelo mesmo viés de por causa do seu público e ele diz: Ali, de fato, está o filho de Deus. Que nessa manhã você saia desse culto, nessa reflexão. Se a cruz é a vitória de Deus para nós, se a cruz é o ponto de partida de uma nova vida, por que, que essa nova vida não afetou ainda todas as áreas da sua própria vida? Que nós, em nome de Jesus, a partir desse mês da reforma, que comece uma reforma no nosso pensamento. Que a nossa vida não seja somente um relance de protesto nas redes sociais, que são legítimos, mas se nós queremos ver uma igreja relevante, uma igreja reformada e filhos que sejam capazes de enxergar o mundo pela ótica de Jesus Cristo, é melhor nós voltarmos às Escrituras e deixarmos Deus afetar o nosso caráter e não apenas as nossas necessidades. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, por cada um que está aqui. Muito obrigado, Pai, porque além de um presente, eu posso dar o melhor presente para essas pessoas todo domingo. A Tua Palavra. Que essa Palavra alcance cada coração, que essa, Deus, que ela alcance cada vida e nos dê a capacidade de moldar os nossos filhos. Como Jesus, nós oramos como essas crianças, Pai. Em Tuas mãos entregamos o nosso Espírito a Ti, ó Deus da verdade. Deus, que a Tua verdade seja a pauta do nosso mundo. E que nós venhamos a enxergar o mundo com os óculos do Evangelho. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse Amém. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz. Uma boa semana.